0: Muy buenas tardes. El menor repunte desde enero en los nuevos casos de coronavirus mantiene el nivel de confianza de unos inversores que también mantienen a las bolsas en máximos históricos, aunque analistas empiezan a mostrar dudas sobre si aún queda mucho margen de subida. Eso es lo que advierte hoy Goldman Sachs, que no ve demasiado recorrido para el S&P 500 desde aquí hasta finales de año. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Con unos futuros que de momento prolongan el rally de las últimas sesiones gracias a que los inversores siguen confiando en que el impacto del coronavirus será limitado y que será posible ver el esperado rebote en el crecimiento económico global para este año. Entre otras cosas gracias a la dosis de confianza que han recibido hoy al conocer que por fin parece que se empieza a contener el avance del contagio de la enfermedad con el menor repunte de nuevos casos en el último día desde el mes de enero. Además las empresas en China siguen tratando de volver poco a poco a la normalidad aunque seguirá siendo un proceso lento. Foxconn, fabricante de componentes del sector tecnológico clave entre otras para Apple, ha avanzado y que espera recuperar un 50% de su producción. Tras abrir las fábricas poco a poco a principios de semana, alcanzar ese 50% para finales de febrero y llegar hasta un 80 en el mes de marzo. Cada vez más voces eso sí, hablan de un importante golpe para la economía, aunque de momento limitan su impacto al corto plazo. Standard Poor's ha asegurado en un informe que el coronavirus podría restar un 0.7% al PIB de China este año, mientras que estima que serán eh, tres décimas para el mundial ...y entre dos y tres para la zona euro y Reino Unido. Por otro lado, la agencia Moody se asegura hoy que los fabricantes de medicamentos genéricos en Estados Unidos... ...pueden estar enfrentándose a un riesgo importante de restricción de suministro... ...aunque dice que el impacto, en este caso crediticio, es mixto... ...porque también puede haber una importante demanda de medicamentos... un aumento de, de la demanda de medicamentos al mismo tiempo como consecuencia de esta pandemia. Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, O'Brien, ha admitido... Hoy que el avance del coronavirus puede comprometer incluso también el cumplimiento del acuerdo comercial fase 1 entre ambos países, entre China y Estados Unidos, alcanzado a mediados de enero en Washington. Incluso ha dicho también que las compras de productos agrícolas comprometidas por parte de China, productos agrícolas estadounidenses, sin duda, también pueden verse presionadas por esta cuestión, lo que sin duda es una nueva fuente de incertidumbre y que podría evidentemente también terminar por afectar a la economía de Estados Unidos. La perspectiva de que el impacto del coronavirus sea limitado y de que veamos rebote en el el crecimiento económico global junto a la de que los bancos centrales sigan manteniendo fuertes estímulos monetarios encima de la mesa ha sido el claro catalizador que ha impulsado el rally de esta semana para unas bolsas que vuelven a estar en contexto de máximos históricos pero con analistas empezando a aventurar dónde puede estar el freno para el robusto momento de Wall Street. Sobre ello se ha referido hoy en una nota Goldman Sachs en la que mantiene intacto su objetivo para todo el año en el S&P 500 en los 3.400 puntos a pesar de las subidas recientes o lo que es lo mismo no ve demasiado margen de recorrido al la para el selectivo desde el punto actual hasta finales de año. En concreto, quedaría aproximadamente una subida, a un margen del 1% desde el punto en el que nos encontramos en el día de hoy. Soporte de los bancos centrales que confían los mercados sigan siendo elevados. Ayer, Jerome Powell, el presidente de la Fed, aseguraba en el Congreso que seguirá la liquidez mediante las operaciones repos, tras asegurar que la política monetaria está en los niveles apropiados, remarcando ese modo pausa, ese tono neutral de los tipos de interés. Veremos a ver qué mensajes deja hoy en la segunda parte de su declaración bianual ante la Cámara de Representantes en Estados Unidos, eso sí, dijo ayer que van a tener un ojo puesto, sin duda, en el posible impacto del coronavirus sobre la economía y que en el caso de que afecte a las previsiones de crecimiento de inflación, estarán preparados, evidentemente, para actuar con más política monetaria en eh, caso de que sea necesario en los mercados eh, financieros. A la espera de Powell y a la espera también de la apertura de las bolsas de Wall Street, estamos viendo cómo los futuros, de momento, apuntan, prolongan, como decíamos el rally eh, de las últimas jornadas, con avances ya del 0,44 por ciento para los futuros del Dow Jones de industriales del 0,39 para los del S&P 500 y del 0,5 para el tecnológico Nasdaq con un dólar index que hasta ahora se está moviendo pues eh, prácticamente plano en las 98,58 unidades se mantiene en modo riscón frente al yen avanzando un 0,17 y rozando las 110 unidades, 109,97 y con eh, pues en este caso fuerte caída, eso sí, del dólar para las dos divisas ligadas a las materias primas gracias a la relajación del avance del coronavirus en la zona, el dólar australiano Suma medio punto porcentual y el de Nueva Zelanda un 1,31%. Se suma además la decisión de tipos hoy del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que además ha descartado por el momento bajar más los tipos de interés. Como decíamos, con los futuros avanzando en el plano empresarial, de nuevo con resultados trimestrales, enseguida vamos a ir relatándoles pero estamos recibiendo una eh, decisión o una, una noticia mejor dicho de última hora. El ministro de Energía de Kazajistán está diciendo que todavía no tienen una decisión final sobre eh, si apoyar o no los recortes de la producción planteados adicionales por parte de la OPEP. Todavía no hay decisión por tanto por parte del ministro de Energía de Kazajistán que en las próximas horas se va a reunir además con el ministro de otro país que está todavía indeciso también como es Rusia con Alexander Novak. estaremos atentos a estas noticias. Como decíamos resultados que están cotizando en el día de hoy. Beth Zambellón, la minorista en este caso de productos para el hogar, está desplomándose en preapertura. Cae ya un 25% después de publicar fuerte caída de ventas en el cuarto trimestre. Han caído sus ventas comparables un 5,4% frente al 1,5% que esperaban analistas y ha en este caso recortado previsiones también de ventas para todo el ejercicio. Está cayendo, como decíamos, un 25% en movimientos de preapertura. En el lado contrario, resultados en general que han superado expectativas. Vemos a CVS Health que sube un 2,7%, beneficio de unos 73 frente a unos 68 esperados. Vemos a la agencia Moody's que ha batido expectativas, 2 dólares por acción frente a los 1,92 esperados y suma un 0,7%. La cervecera Molson Cors 5,4% arriba después de haber superado expectativas también con el beneficio 1,02 frente a 0,98. oteva farmacéutica el que se nota un 3,2% después de beneficio de 0,62 frente a los 0,61 esperados. También la agroalimentaria Bunge suma un 2,7% a pesar de que ha tenido caída de ingresos pero ha batido expectativas, 1,27 dólares frente a 0,31 esperado. Y también sube Shopify, la minorista online, en este caso, después de haber superado expectativas, 0,43 dólares frente a los 0,24 esperados, casi casi duplicando y está subiendo un 7,7% en movimientos de preapertura. Y por último, otra noticia, en este caso un cambio de recomendación, Susqueana ha subido el precio objetivo a NVIDIA, el fabricante de chips, hasta 310 dólares por acción desde los 285 anteriores, subiendo NVIDIA un punto porcentual en estos momentos. Con unos futuros que siguen apuntando a ganancias, que siguen apuntando a posibles máximos históricos, en otra nueva sesión de Wall Street, muy pendientes evidentemente de ese impacto del coronavirus, pero hoy cotizando positivamente esa importante sin duda información que nos llegaba a primera hora de la mañana. El repunte de los nuevos casos de afectados por coronavirus en la, el último día ha sido el menor desde el pasado mes de enero. Sin duda, un dato para la esperanza. Que tengan una feliz sesión.